0: mortuaire, je dois vous l'avouer, au programme « de lois qui concerne les morts ». Je vais commencer par la plus connue. Vous pouvez légalement vous marier avec un mort. J'ai longtemps cru que c'était une légende, mais non. C'est bel et bien possible. Il s'agit des mariages posthumes. Il y a évidemment des conditions, mais rien que le principe interroge. Mais revenons à nos conditions. La première est le fait qu'il faut prouver qu'on était bien en relation avec le défunt et qu'il y avait consentement du défunt de se marier. Il faut constituer un dossier long et plein de preuves d'amour. Ce qui marche le mieux reste que les démarches elles, soient déjà effectuées. On donne par exemple l'achat de la robe de mariée avant le décès ou la publication des, man des bannes. Enfin, peu importe les démarches faites, il faut simplement prouver que la mort a juste perturbé le processus. Il y a quand même une centaine de demandes de mariage posthume chaque année. Je ne sais pas si je trouve ça beaucoup ou pas. D'après plusieurs articles que j'ai lus, la volonté de se marier à un mort est la volonté de garder une trace de l'amour que se portaient les deux êtres. Mon petit cœur comprend, au fond, très très au fond, mais c'est quand même très bizarre. Je ne peux pas juger, je n'ai jamais eu à faire face à ce genre de situation. C'est en tout cas un acte d'amour très fort. C'est aussi un beau geste mémoriel, mais comment, se passer à mais comment passer à autre chose et avancer dans sa vie lorsque vous êtes veuve ou veuf On est le, le jour même du mariage. Nous allons maintenant essayer d'imaginer le déroulement de ces mariages si particuliers. À part le fait que le ou la mariée est un défunt, le déroulement est tout à fait lambda. Vous pouvez aller à l'église, à la mairie, même les deux. Bon, il n'y a qu'un seul oui à dire, le stress de se prendre un refus est donc moindre. Mais ce oui n'a pour réponse que son écho. Pour la séance photo, je m'interroge aussi sur le lieu où peut-être n'y en a-t-il pas une, un Photoshop au cimetière. Bon, je suis un peu perturbée. Quant à la soirée, bon, pour danser, il y a des invités, mais pour l'ouverture de bal, le risque de se faire marcher sur les pieds est quand même là, est quand même moindre là aussi. J'ai essayé de faire un peu d'humour, car je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. Je ne le souhaite d'ailleurs à personne. Remarque, je ne suis pas sûre que pour l'histoire des invités. Ça serait glauque de se marier seul à l'église sans sa famille ou même celle du défunt. Quant à la nuit de noces, bon, ai-je vraiment besoin d'en parler Il n'y en a pas un, le ou la jeune mariée dort seule avec ses souvenirs. Ça, ça doit quand même être un peu particulier, en sensation ou quand on le raconte plus tard. Bon, je pense que j'ai fait le tour, vous en savez déjà beaucoup. Nous allons rester dans le thème de la mort, mais nous allons quitter le domaine sentimental. Cette loi est moins connue, je l'ai découverte pour vous, mais, mais elle est dans un registre un peu plus politique. Il est possible, lors de n'importe quelle élection, de voter pour un mort. Les élections électorales sont très strictes, et une fois la liste validée, il est, il est impossible de la modifier, même s'il y a mort d'homme. Littéralement. Si un candidat meurt quelques jours avant le scrutin, eh bien tant pis, plus de retour en arrière possible. Une petite remarque, il y a un âge minimum pour se présenter, il est de 18 ans, je parle là des élections présidentielles, mais pas d'âge maximum. Je trouve que ça serait une idée pas bête de définir un âge trop vieux pour se présenter. La première chose qui me vient là, c'est quand même qu'au vu de l'âge de ceux qui se présentent, on n'est pas dans la merde. Notre président a beau être jeune, il est le second plus jeune président à avoir été élu après Napoléon. Les concurrents de notre cher Emmanuel Macron en 2022 étaient pour rappel Marine Le Pen... Jean-Luc Mélenchon ou encore Éric Zemmour, pour ne citer que. Bon, je vais reprendre cette liste électorale de 2022 et je vais vous donner les dates de naissance et âge de nos chers hommes et femmes poétiques français. Bon, commençons par celle qui a failli être notre présidente, Marine Le Pen. Elle est née en 1968 et en 2022, elle avait 53 ans. Ça reste un âge un peu jeune pour mourir. Mais si on s'intéresse au cas de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il est né en 1951 et avait donc 70 ans. Je, je le pensais plus vieux. Mais je vais poursuivre mon raisonnement avec Éric Zemmour, qui s'est présenté à sa première élection présidentielle à, à l'âge avancé de 63 ans. Quant aux autres candidats à cette élection, Valérie Pécresse avait 54 ans, la, maitre, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, en avait 63 Nicolas Dupont-Aignan en avait 61, Philippe Poutou 55 ans. Et voilà, je ne vais pas tout énumérer, ça va être très long. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas très concluant. Mais je suis allée voir la liste complète de tous les candidats et années confondues et le doyen était Jacques Cheminade, âgé de 75 ans en 2017. Il ne s'est pas présenté en 2022, mais il aurait eu 80 ans. Si je suis ma logique, on peut élire un mort en tant que président. Ça me fait doucement rire quand même, car le défunt ou la défunte devrait choisir un premier ministre et tout le protocole. Bon, j'arrête, c'est bon. Je me demande quand même ce qui se passerait si un mort était vraiment élu président. Je pense qu'on referait un vote ou que le candidat en seconde position dans les sondages deviendrait président. Mais cette situation n'est jamais arrivée, heureusement. Je vais m'arrêter là avant de dire des bêtises. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve la, la, la semaine prochaine